0: Bienvenue à tous et toutes Merci. à cette nouvelle édition de Vin, Droit et Santé à la Cité du Vin. Merci à vous de vous être déplacés en nombre pour cette cinquième édition, cinquième millésime 2016 de Vin, Droit et Santé. Avant, euh, donc, je, je, je souhaite vous rappeler quel, en quelques mots la genèse de ces rencontres. 20 droits et santé, c'est un concept qui a été créé en 2012 par le groupe LEH, donc Société d'information et d'expertise en droit, gestion, management et stratégie de la santé, qui est organisé autour de quatre activités, l'édition, la formation, le conseil et les événements que je co-dirige. LEH développe ses activités nationales et internationales tout en restant ancré sur son territoire girondin. Aquitaine, et de cet ancrage, LEH a créé le concept de vin droit et santé. Spécialisé en droit de la santé, plusieurs de nos auteurs, de nos formateurs, de nos amis nous disaient euh, ⁇ ça serait bien que vous mettiez un petit peu de vin dans votre droit de la santé ⁇ Et d'où est né ce concept et l'idée de parler en bien du vin dans une approche multidisciplinaire, celle de valoriser ce vecteur culturel de lien social en rassemblant les professionnels du monde du droit, de la santé et du vin. La mise en œuvre de ce concept a été possible et n'est possible que grâce au partenariat durable et actif de l'Institut du droit de la santé de l'Université de Bordeaux et de, du professeur Laurent Bloch, qui est le co-organisateur, ainsi que le Master 2 de droit de la vie et du vin de Bordeaux. Le partenariat s'est renforcé cette année avec la fondation de la Cité du Vin, qui à présent coorganise cet événement et les prochains à venir, je l'espère. Merci plus particulièrement à Madame Lemoyne, Monsieur Hernandez et Mademoiselle Nivet. Je remercie le Conseil, le CIVB, pour son soutien à nos journées, permettant la publication des éditions 2012, 2013, 2014 que vous connaissez, que vous pouvez retrouver sur notre site. Des exemplaires seront euh, à disposition au moment de la pause. L'édition de, euh, de 2015 est en cours de finalisation et sera disponible à partir du 20 novembre. Vous pourrez y retrouver euh, les articles du professeur Jean-Noël Boydron sur santé de la vigne et santé de l'homme, les vins médicinaux par le professeur Jacques Batin, vins et santé Voxlamax in Deserto par Jean-Paul Broustet. Et comment défendre sa marque vinicole par le professeur Eric Agostini. Je tiens à remercier les intervenants pour leur confiance et participation à cette cinquième édition, dont les publications seront publiées avec le partenariat du CIVB au sein de notre maison d'édition LEH et disponibles également en version numérique sur notre bibliothèque numérique de droit de la santé et d'éthique médicale, la BNDS. Cette année, cinq interventions sous la présidence du sénateur César. Je tiens à rappeler que la commande qui a été faite auprès de nos intervenants est binaire. Les juristes l'emportent gourmande et libre. Gourmande parce qu'on leur a demandé les 3B bien beau, de faire bien beau et bon. Et libre parce que euh, nous sommes attachés à la liberté d'expression à laquelle la maison d'édition. Euh, euh, et très attaché, liberté des sujets, avec un seul impératif, la contrainte horaire 30 minutes. Cette journée conviviale se terminera par une dégustation de vin qui se situera au-dessus, euh, dans l'amphi, euh, dans les salons Lafayette, sa dégustation de vin qui sera offerte par le CIVB. Avant de transmettre la parole au président de séance, je remercie M. le sénateur César de nous faire l'amitié d'être parmi nous et l'honneur de présider cette journée. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, M. Clément, de votre introduction. Il me revient la lourde charge de présider la séance, qui est une très très lourde charge. Je rappelle que je suis le président du groupe d'études de la vigne du vin du Sénat et qu'à ce titre, dans quelques jours, le groupe d'études de la vigne du vin du Sénat va venir visiter la Cité du Vin parce que ça me paraissait important que tous mes collègues de tous les groupes politiques puissent voir ce merveilleux instant, mais aussi monument dédié à la culture de la vigne du vin. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Je rappellerai en quelques mots que j'étais à Pékin il y a quelques jours. Je suis parti le dimanche après-midi de, de, de Roissy et je suis rentré le jeudi matin à 5 h C'est pour dire que j'ai eu le temps de vendre cage. J'ai vendu cage aux, aux Chinois dans le cadre du partenariat avec la, la, la Chambre de commerce. Et je pense que c'était important qu'ils puissent venir, justement, ces étudiants chinois... À Bordeaux poursuivre leurs études. Et je crois que beaucoup d'intervenants aujourd'hui seront avec nous pour présenter justement à ces étudiants chinois donc l'École supérieure de, de commerce et, et de l'avenue du vin de, de, de Ketch. Euh, quelques mots aussi très rapides pour présenter les différents intervenants. Ça va être très très court, mais vous avez tous le programme. Le premier intervenant, c'est mon voisin ici, monsieur Agostini, le professeur Agostini qui est agrégé des facultés de droit et professeur émérite à l'université de Bordeaux. Et il va traiter les vocables valorisants et les vocables réglementés. Mais je connais le travail important qu'il fait au niveau, non seulement au girondin, mais national. Et nous avons eu l'occasion d'aller à Bercy ensemble pour, justement, euh, essayer, par rapport aux au technocrates, on va dire... Euh, le, le mot n'est pas trop fort, le technocrate de Bercy, de leur expliquer ce qu'était quand même le vin, la civilisation du vin et l'élevage du vin, ça me paraissait important de le souligner. Donc euh, je laisse bien volontiers la parole à M. Agostini qui va donc traiter du sujet qui vous est présenté aujourd'hui. Alors, je peux présenter aussi les autres intervenants. Donc merci. Euh, donc il y a Tristan Richard, et Stéphane Crisat, pardon si, si euh, j'abîme vos, vos noms, qui sont tous les deux professeurs à l'Université de Bordeaux, euh, l'Unité des, des sciences pharmaceutiques et aussi l'Institut de des sciences de la vigne et du vin sur les effets des stibulènes sur la prévention neurologique. J'ai aussi euh, à vous présenter le professeur Jean-Louis Tessèdre, qui est de l'Université de Bordeaux, l'Institut aussi de la vigne et du vin, et l'unité de recherche œnologie La composition du vin et les effets sur la santé, connaissances acquises et définition de la consommation modérée du vin. Nous sommes en plein loi Evin. Je pourrais vous en parler pendant des heures parce que ma grande amie, c'est madame le ministre de la Santé, madame Touraine, avec qui je m'affronte régulièrement par rapport aux avancées que nous pourrons avoir sur la loi Evin. étant entendu qu'avec elle, on ne pouvait pas communiquer sur les caractéristiques du vin, sans risquer, et les journaux ont été condamnés, il y a des journaux qui ont été condamnés, euh, le Parisien, Paris Match, je cite de mémoire, qui ont été condamnés parce qu'ils avaient fait des articles sur des régions viticoles, et alors que nous, nous avons voulu, justement, dans la loi, simplifier et pouvoir communiquer sur nos paysages, sur euh, la culture de la vigne du vin, et aussi tout ce que ça représente au niveau de la gastronomie. Et lorsque le président de la République est venu inaugurer ici cette euh, magnifique cité du vin, je peux vous dire que ça a été un grand moment parce que nous avons pu mettre en mal toutes les résistances de Mme Touraine. Et donc ça a été un combat que nous avons mené au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale avec mon collègue, mon collègue Gilles Savary, mais aussi en tant que président du groupe 20 avec mes collègues, puisqu'on a eu 239 voix contre 33, donc c'est un succès magistral. Et Mme Touraine a avalé son chapeau, si elle en avait un, mais il est plus nu avec. Donc tout ça pour vous dire que nous en sommes en pleine, en pleine discussion sur la consommation modérée du vin. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir mon voisin d'exploitation parce que nous sommes tous les deux viticulteurs dans la bonne commune de Lugasson, le professeur Saric qui est un viticulteur de, de grand renom mais aussi professeur et chef du service de l'unité de transplantation hépatique du CHU de Bordeaux. Et il est à la retraite. Donc maintenant, euh, il passe son temps. Non, je présente, il, il est tout à fait performant. Et il sera à même de dire, en tant que qu'exécuteur, mais en tant que professeur de médecine, quelles sont les qualités d'une consommation modérée du vin. Voilà. Je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne, un excellent après-midi. Je l'ai dit. Ah, j'ai sauté M. Bantz. Pardon. 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 Euh, qui est enseignant. Heureusement que le professeur Agostini me, me surveille parce que... Euh, euh, Jean-Marc Bahance est enseignant et chercheur associé à l'Institut des sciences de la vigne et du vin Université de Bordeaux, ancien directeur du master 2 du droit de la vigne et du vin de Bordeaux et greffier associé au tribunal de commerce de Bordeaux et qui traitera de, de lui de le droit à la publicité des vins, état du droit. Donc, monsieur Agostini à vous <rires>
2: Merci infiniment, Monsieur le Sénateur. En, en entendant cet amphithéâtre, j'ai cru que, vu sa verticalité, qu'il était appelé un demi de MV2. Puis on, on m'a dit qu'il s'appelait Thomas Jefferson, ce qui en hommage bien sûr au troisième président des États-Unis d'Amérique, qui avait succédé à Benjamin Franklin comme plénipotentiaire des insurgents à la fin du XVIIIe siècle. Et ça, ça m'inquiète un peu parce que je crois me souvenir que Jefferson est effectivement américain et que dans ce, dans ce noble pays, de vieux souvenirs des mœurs du, de l'Ouest profond euh, m'indique que lorsqu'on sort des énormités, on risque de sortir sur un, sur un rail avec du goudron et des plumes. Et je crains un peu d'être promis à ce sort, vu les quelques vacheries que je vais être amené à prononcer devant vous. Le sujet qui m'est apparti, donc, vocables valorisants et vocables réglementés. La, la floraison des vocables valorisants, qui a entraîné, bien sûr, la réglementation spécifique de certains vocables, est évidemment lié au développement du marketing. Le vin étant devenu un phénomène de société et un problème d'économie politique, sa réglementation est extrêmement ancienne, mais cette floraison des vocables valorisants a une origine, en réalité, très juridique. Très juridique, qui est concomitante, d'ailleurs, à la floraison du « négoce bordelais », c'est-à-dire concomitante à cette époque où, au milieu du 19e siècle, le classement de 1855 commençait à asseoir son autorité. Bon, vous savez très certainement que c'était un classement initialement purement privé, hein, qui avait été organisé par la Chambre de commerce de Bordeaux, à la demande du ministre de l'Agriculture de Napoléon III, dans le cadre de la seconde exposition universelle. Mais ce classement, euh, certes, avait été organisé de manière officielle, hein, de manière corporative, disons. Mais ce classement n'avait aucune valeur officielle. Jusqu'à ce que, euh, finalement, en 1949, un décret du 30 septembre 1949, puis un décret de juin 1964 ne le mentionne et donc ne le consacre, ne lui confère la valeur d'un décret. Toujours est-il que ce décret de 1855... Enfin, ce décret, ce classement de 1855, pardonnez-moi, que ce classement honorait, grosso modo, 80 crus différents, en plus ou en moins. Dans Les Rouges, par exemple... On dit actuellement qu'il euh, y a 61 crus qui ont été classés en 1855. En me référant au classement, à l'original du classement tel qu'il est reproduit dans les vieilles éditions du Ferret ou encore dans le bouquin de Dewey Markham sur 1855, histoire d'un classement, je n'en ai compté personnellement que 57. Mais il est possible que l'âge venant, et euh, avec des lunettes en plus, j'ai mal, euh, mal répertorié... Les intéressés. Vous aurez remarqué, si vous vous préoccupez de lire ce classement, que parmi les rouges, seulement cinq crues sont effectivement honorés du petit diminutif CH, qui veut dire bien sûr château. C'était Lafitte, Latour, Tour, Margot, Isan et Bechevel. Dans les Blancs, même Ikem, pourtant remarquable par son architecture, même Ikem n'était pas qualifié de château. Donc, sur 80 crues, simplement 5 châteaux. 1855, c'est 5 ans après la première édition du Ferret, qu est de 1850. La première édition du Ferret, c'était tout simplement un guide touristique. Comment aller en... en en chemin de fer de Bordeaux à Arcachon, en pinassotte du Cap Ferré à Arcachon, en comment visiter l'estuaire, enfin, etc., etc. Vous aviez quelques lignes sur la viticulture et sur le vin, et par exemple, la rive droite de saint émilion vous aviez en tout et pour tout cinq pages, cinq ou six pages, pas davantage. Mais dès la seconde édition, c'est-à-dire dès 1868, le nombre des pages consacrées au vin deviennent énormes et le ferré devient effectivement aujourd'hui le ferré. Non plus un simple guide touristique, mais vraiment le Bordeaux et ses vins. Or, si vous vous amusez à le dire, les notices particulières de chaque propriété, vous apercevez que, alors qu'en 1855, il n'y avait que cinq châteaux, en 1868, ils s'appellent presque tous châteaux. Quelques-uns s'appellent Domaine, des ou s'appellent Clos, mais essentiellement Château. Il s'était passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une loi. C'est la loi du 23 juin 1857, portant réforme du droit des marques. Avant cette loi, le droit des marques était réglementé par une loi typiquement républicaine, du 22 Germinal en 11. Je dis typiquement républicaine parce que mal faite, bien sûr. Et donc vous voyez la première raison de rail, plus mes goudron. Et, et donc je dis loi mal faite parce que la sévérité de cette loi était extrême, puisque la contrefaçon de marque était punie des peines du four en écriture privée, ce qui, d'après l'article 142 du Code pénal napoléonien nous donnait tout de même entre 5 et 10 années de réclusion. C'était une des peines tout à fait excessives, si bien que cette loi ne fut jamais appliquée. Mais en plus, cette loi ne pouvait même pas être appliquée pour une raison toute simple. C'est que les marques n'étaient pas définies. On protégeait une chose sans savoir ce que c'était. Mais ce n'est pas la première fois dans le monde du vin. Prenez tout simplement une notion aussi essentielle pour nos régions, que la notion d'appellation, la notion d'appellation d'origine contrôlée ou protégée, comme on dit aujourd'hui. La notion d'appellation, elle apparaît... Pardonnez-moi cette mauvaise manière de parler le français et qu'on doit peut-être à... Moi, président, je... Donc la, la notion d'appellation apparaît dans le tableau juridique français, dans l'ordonnancement juridique, comme disent nos amis publicistes, avec la fameuse loi de juillet 1919. Mais il a fallu attendre une loi de juillet aussi 1966 pour que les appellations soient définies. Autrement dit, les appellations étaient protégées, mais on ne savait pas ce que c'était. Hein C'est un merveilleux... Ça, 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 ça campe un climat. Monsieur le sénateur parlait à l'instant d'une visite... Euh, officielle que nous avions faite ensemble, ça n'était pas à Bercy, c'était à rue, au boulevard Vincent-Torriol. C'était à la DGCCRF. Et dans cette noble administration, que je respecte profondément, bien sûr, euh, vous avez surtout des gens qui sortent de l'agro, mais vous n'avez pas de juriste. Et c'est terrible. C'est terrible, remarquez. Georges Clemenceau disait bien que la, la guerre est une chose trop importante pour être laissée aux militaires. Mais c'est quand même un peu regrettable de voir que le, le législateur, le pouvoir normatif dans notre pays, navigue, navigue à vue pour ne pas dire à la gaffe. Donc nous avons cette loi de 1857 qui va complètement bouleverser le climat euh, du le climat juridique du vin français. Parce que les marques vont être protégées. La protection de la marque va être étendue à la simple reproduction, alors qu'autrefois, c'était simplement le délit de remplissage qui était, euh, qui était qui a, qui a sanctionné avec la loi de 1824, du 28 juillet 1824, dont je ne vous ai pas parlé, et qui protégeait les non-commerciaux et le nom des produits fabriqués. Mais avec la loi de 1857. Enfin, le droit des marques s'adapte à la révolution industrielle. Et cette loi qui a été très critiquée, qui était finalement pas si mal faite que ça, malgré les critiques qu'elle a essuyées, cette loi a, du même, a tout de même duré telle qu'elle, enfin, avec des modifications, bien sûr, jusqu'au 31 décembre 1964. Et ça marchait, ma foi, pas si mal que ça. Alors l'intérêt de la loi était de nous dire, dans son article premier, quels étaient les signes que l'on pouvait utiliser comme marque. Et parmi ces signes, vous aviez les emblèmes, les dessins, les cils les là, et puis vous aviez les noms, virgule, sous une forme distinctive. C'est-à-dire que le nom ne pouvait pas être protégé comme tel. Il fallait impérativement y ajouter un emblème, un dessin, une couleur, un colifichet quelconque, ou alors, tout simplement, un autre vocable. Et c'est ce qui a amené le vignoble français, dans son ensemble, à utiliser des vocables conférant la distinctivité à des noms qui ne pouvaient pas être protégés comme marque. Dans tout le vignoble, on a vu ainsi s'élever des constructions en trompe-l'œil, château, domaine, cru, clos, tour, moulin, qui n'étaient là que pour conférer la distinctivité au nom, mais on ne s'est jamais préoccupé de savoir si le château par exemple devait avoir des douves ou un pont-levis, si la tour devait être crénelée ronde ou carrée, si le moulin devait fonctionner à bras avant ou à aube, ou si le clos était fermé. c'était Certes, des vocables un peu trompeurs, le spécialiste de droit des marques dirait déceptif, mais à l'époque, la déceptivité ne pouvait sanctionner que la tromperie sur le produit lui-même et non pas sur la marque. Si bien que il y a eu une floraison dans tout le vignoble français de vocables qui se sont ainsi répandus de manière complètement anarchique. Et il a bien fallu que le législateur réagisse un jour. Mais cette réaction s'est faite, finalement, très tardivement, pour des raisons à la fois agricoles et politiques et historiques. Notre pays a quand même été embringué, d'abord dans la guerre de 70, puis dans la guerre de 14. L'expansion coloniale. En matière viticole, dès le début de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'oïdium, le mildiou, le phylloxéra, le black rot viennent littéralement ravager le vignoble. Si bien qu'il a fallu que le législateur part au plus pressé. Le plus pressé, d'abord... Alors là, pour une fois, c'est intelligent. La loi Griffe du 14 juillet 1889, qui nous disait ce que c'était que le vin. C'est quand même imaginer le progrès. On buvait quelque chose alors qu'on ne savait pas ce que c'était. C'est quand même « Vive la République, vive la troisième. Et donc à partir de cette loi, on va, les, les milieux professionnels vont pousser pour qu'on adopte la loi sur les fraudes du 1er août 1905. Et malgré... C'est ce, ce tohu-bohu, comme aurait dit le général de Gaulle. Le, le développement du vin se faisait d'une manière complètement libre et complètement anarchique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la révolution de 1789 avait fait sauter tous les carcans en, en, enchaînant l'économie et l'agriculture française. La réglementation des corporations, elle saute avec le décret d'alarde de 1791. Bref, une liberté totale succède à un encadrement corporatif. On fait donc n'importe quoi. Et c'est ce que l'on fit après 1857, avec la multiplication des vocables valorisants. Et il fallut attendre une loi du 1er janvier. 1er janvier, je crois que c'est la seule loi que je connaisse à avoir été signée le 1er janvier. Généralement, le président de la République fait tout autre chose. Et donc la loi du 1er janvier 1930 euh, tenta de mettre le holà dans ce, toute cette affaire en ajoutant à la loi du 6 juillet euh, 1919, à l'article 10, pardon, de la loi du 6 juillet 1919, un alinéa cinquième dans lequel il était dit que on ne pouvait, pour désigner, on, on, que, disons grosso modo, que neuf vocables étaient réservés aux vins produisant en appellation d'origine et que, autrement dit, on ne pouvait pas les utiliser pour désigner de simples vins de table. C'était château, domaine, cru, clos, tour, moulin, bref, les vocables les plus souvent utilisés. Donc nous avons une première intervention législative qui vient réglementer ce type de vocable. Puis, par la suite... Nous avons eu une intervention réglementaire. Je vous dis tout de suite que la, la, le, la loi de, de 1919 a été insérée par la suite dans le code rural, qu'on a retrouvé l'article 10 alinéa 5, à l'article L 641-11 ou 17 pardon du code rural, et ensuite, dernièrement, à l'article L 644-2 mais que ce texte est passé à la trappe, il a été annulé par une ordonnance du 7 octobre 2015. Donc c'est tout récent. Donc l'ordre qui a remplacé le désordre que je vais vous décrire est quelque chose de relativement récent que nous devons – n'ayons pas peur de le dire – à la présidence de M. Pré de M. François Hollande. Il y a donc cette loi de 1919. Et puis vient se greffer... Sur elle, un décret du 30 septembre 1949 qui modifie l'article 13 alinéa 4 du décret du 19 août 1921 qui avait été pris pour l'application de la dite loi sur les fraudes. Et cet article 13 alinéa 4 énumérait non plus neuf mais dix vocables. 10 vocables, château, domaine, cru, clos, tour, moulin, etc., etc., en subordonnant leur emploi à ce que le vin, bien sûr, bénéficient d'une appellation d'origine, mais qu'ils proviennent également d'une exploitation existant réellement, et s'il y a lieu exactement qualifié par ces mots ou expressions. Ce texte, donc, introduisait, en marge de la loi, pour être charitable, une condition supplémentaire et essentielle qui n'y figurait pas, qui est l'autonomie culturelle. Un vocable valorisant ne pouvait être désigné, utilisé pardon, que pour désigner le vin d'une exploitation déterminée. Autrement dit, il ne pouvait pas y avoir deux châteaux sur la même exploitation. Cette règle était quotidiennement violée parce que les autorités judiciaires n'avaient pas d'ordre de poursuite de la part des pouvoirs publics. Et il a fallu attendre un décret du 7 janvier 1993 pour qu'il y ait une certaine euh, mise en ordre de la chose. Les Bordelais, notamment, ont été invités à se dénoncer, à faire la, la, le fichier des châteaux qui se trouve à la Fédération euh, des Grands Vins, et euh, en échange de cette auto-dénonciation, on a toléré les crues qui auraient acquis, acquis leur notoriété depuis dix ans sous deux vocables différents. Je ne donnerai pas de nom pour ne, pour ne vexer personne et pour éviter, encore une fois, les rails, le goudron et les plumes, et, mais c'était absolument fréquent. Entre-temps, avant 1993... Une loi de 1973, de décembre 1973, dernièrement insérée à l'article L644-11 du Code rural, avait permis à certains vins de tables à indication géographique, les VDQS, je crois, ou quelque chose comme ça, comme on les appelait à l'époque, d'utiliser de, de, un certain nombre de vocables château, domaine, enfin pas château, domaine, cru, clos, tour, à condition de ne pas prêter euh, confusion avec une appellation d'origine. Alors vous voyez le tableau complètement apocalyptique. Hein, une, une chatte n'y aurait pas retrouvé ses petits. Et heureusement, tout de même, l'ordonnance du 7 octobre euh, 2015 dont je viens de parler a abrogé les articles L644-2 et L644-11 du Code rural. Si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un seul texte qui vise les vocables valorisants. Et ce texte, ça n'est plus l'article 13 alinéa 4 du décret de 1921, c'est l'article 7 du décret numéro 2012 655, qui a été pris le 4 mai 2012. Ce texte, présente un certain nombre de défauts, et peut-être, peut-on imaginer qu'il a été euh, signé dans une certaine hâte, puisque le 4 mai 2012 était un vendredi, le 6 mai suivant, c'était un certain dimanche, qui a vu le triomphe de l'un contre l'autre, qui se retrouveront peut-être face à face, qui l'ont ça dans un avenir prochain. Donc le texte n'était pas si bien fait que cela, mais il a tout de même apporté un certain nombre d'améliorations. Et ces améliorations tiennent à ce que l'article 7 énumère non plus 9, non plus 10, non plus 11, non plus 13 vocables, mais 17. 17 vocables alors que d'ailleurs le texte de base, c'est-à-dire l'annexe 13 du règlement communautaire 607-2009 du 14 juillet 2009, n'en énumérait quant à lui que 16, eh bien il y a donc 17 vocables valorisants qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions extrêmement rigoureuses. 13 d'entre eux ne peuvent être, peuvent être utilisés pour désigner l'exploitation produisant en AOP ou en IGP. Et quatre autres, château, cru, clos et hospice, ne peuvent être utilisés que pour désigner l'appellation produisant en vin d'AOP. Étant précisé en plus que cru était soumis à des conditions particulières, que pour l'utiliser il fallait que ce soit dans le nom de l'AOP prévu, qu'on ait utilisé le nom depuis au moins dix ans, et pour l'AOP, par exemple, ou CLO, pardon. Et donc nous avons des choses assez, assez, assez complexes et qui se répercutent ici très directement sur le droit des marques et sur la manière dont elles sont déposées et la manière... les les conditions qu'elles doivent respecter pour être valables. En effet, le problème tient à ce que euh, l'Institut national de la propriété intellectuelle, industrielle, pardonnez-moi, euh, part du principe que, du moment qu'une marque domaniale incorporant un vocable valorisant comme château, domaine, cru, clos ou tour, est déposée pour désigner du vin, elle doit impérativement désigner un vin d'appellation d'origine protégée. Que les autres peuvent désigner aussi un vin à indication géographique protégée sans aucunement se préoccuper de l'indication de l'autonomie culturelle. Autrement dit, ici, il y a une politique administrative qui s'inscrit... Euh, en contradiction avec la lettre même du, du, des textes réglementaires qui s'imposent aujourd'hui. Et il faut ici référer à deux événements jurisprudentiels que mes amis Jean-Marc Baance et Michel Minjuc ont, ont présentés dans leur, dans leur manuel de droit de la vigne et du vin, manuel traité de droit de la vigne et du vin, euh, ces deux événements jurisprudentiels sont d'abord l'arrêt Aubryon du 11 mai 2003 et ensuite l'arrêt Château, Château des Barigards du 30 mars ou mai 2007. Dans le premier arrêt, la Cour de cassation avait estimé, d'une manière assez curieuse, tellement curieuse que euh, mes amis euh, Jean-Marc et Michel. Euh, intitulait leur paragraphe « Un revirement inattendu de point l'arrêt au brion », puisqu'il faut, faut bien le citer. Et dans, cette, euh, dans cet arrêt, la Cour de cassation a estimé qu'aucun texte législatif ou réglementaire, national ou communautaire, n'impose dans une marque de désigner euh, l'origine géographique du vin. Ce qui est contredit complètement, bien sûr, par la lettre même de l'article 7, du décret de 2012 et par également le, le règlement communautaire 607-2009. Et puis, entre les deux, vous avez eu l'arrêt Château-des-Barrigards de 2007 et un paragraphe après, mes deux amis ici présents, intitulent leur division « Le retour à l'orthodoxie de point l'arrêt Château-des-Barrigards ». Donc nous avons ici... Un point d'interrogation qui plane. Est-ce que euh, la pratique menée depuis quelques décennies par l'INPI, qui consiste à accepter quasiment n'importe quoi comme dépôt de marque, peut perdurer Il est à craindre que, si quelque avocat euh, un, peu, un peu vicieux euh, voit la chose, que le viticulteur qui demanderait la protection de sa marque malgré la violation des textes dont je viens de vous parler, risquerait d'avoir quelques surprises. Mais ce n'est pas tout. Il y a des vocables valorisants, mais il y a aussi des vocables réglementés. Je vous parlais des AOC. Les noms d'AOC font l'objet d'une sorte de sacralisation. Euh, Lévi-Strauss parlait autrefois des totems et tabous pour désigner... Les sociétés primitives, mais nous sommes une société primitive. Nous avons des totems, nous avons des tabous, nous avons les valeurs républicaines de M. Valls. Et ici, par conséquent, nous avons, nous aussi, dans le monde du vin, des totems et des tabous, et ce sont précisément les noms d'appellation d'origine protégée et les noms d'IGP. Et il y a eu, sur ce point, un arrêt qui a... A semé le doute, qui était l'arrêt et Conti du 1er décembre 1987, que j'avais autrefois commenté dans les colonnes du JCP de 1988, deuxième partie, numéro 21 080. Et euh, dans, ce, dans cet arrêt, la Cour de cassation avait laissé entendre que le nom de. le cumul. Enfin, l'incorporation d'un nom d'appellation d'origine contrôlée dans une marque était impossible. En réalité, la Cour de cassation ne disait pas du tout cela. Mais c'est comme cela qu'on l'a interprété, parce que la Cour d'appel de Paris l'avait dit avant elle, et que, son arrêt, euh, que le pourvoi formé contre son arrêt avait été rejeté. Il eut d'ailleurs été invraisemblable de voir une, un nom de, de, de domaine remontant à 1760, annulé parce qu'en en 1936, en pleine effervescence du front Popu, on avait délimité défini l'appellation Romane-Conti. C'eût été absolument absurde. Donc aujourd'hui, il y a, disons, un consensus sur ce point. On ne peut pas déposer une marque reprenant le nom d'une appellation d'origine protégée ou d'une IGP déjà définie par les pouvoirs publics, mais on peut parfaitement continuer à exploiter une marque reprenant le nom d'une IGP ou d'une AOP ultérieurement définie par les pouvoirs publics. Autrement dit, on respecte les droits acquis. C'est ce que les, nos amis américains appellent la « grandfather's clause » à cause du grand-père. Si ça se passait autrefois comme ça, on peut continuer à le faire. Donc sur ce point, il y a, disons, une certaine clarté. Mais la, DGC, la DGCCRF, dont nous parlions à l'instant et qui n'avait pas été ramenée à une saine connaissance du, du droit français par notre visite conjointe monsieur le sénateur et à moi-même, la DGCCRF a inventé Assez récemment, il y a 2-3 ans ou 4 ans, une, une foucade, j'allais dire quelque chose de plus dur, commençant par la lettre C. Une foucade, donc, qui avait été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes en 2004 ou en 2003 dans une affaire que connaissent pas trop mal, Jean-Marc barence et Michel Minjuc, puisqu'ils avaient commenté dans les colonnes de, du Dalloz l'arrêt de la Cour de cassation faisant suite à la décision de la décision Borimanou de la Cour de justice des communautés. Ce tableau euh, complètement brumeux étant posé, venons. Au vif du sujet, essayons d'apporter quelques clartés là-dedans, mais je serai très bref parce que je vois l'heure qui passe, et comme je le dis toujours, comme disait Royer Collard, un orateur trop long est comme une horloge qui sonnerait les minutes. Euh, le, ce, la difficulté dont je veux vous parler pour terminer est celle-ci. L'article 5 du décret de 2012, donc le décret du 4 mai 2012, prévoit qu'il est possible d'utiliser le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone d'appellation ou la zone d'IGP pour désigner son vin, si le cahier des charges de la dite appellation ou de l'IGP le prévoit. Alors quel est le sens de cette disposition en lisant la savante note de mes amis Jean-Marc et Michel, on découvre la vérité, la vérité qui nous vient tout droit de Luxembourg. C'est-à-dire qu'on ne, qu ne peut constituer une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone d'appellation d'origine ou la zone d'IGP. C'est tout simplement la zone qui a été définie comme telle par les pouvoirs publics. Un exemple tout simple. Vous avez quelques appellations en Bourgogne. Peut-être il y en a beaucoup, à peu près autant que chez nous. Mais il y a en plus en Bourgogne une notion, qui est la notion de climat. Et si toutes, tous les climats bourguignons étaient des appellations d'origine protégées, ben il y aurait tout simplement 684 euh, appellations d'origine contrôlées de plus en France. De la même manière, en Alsace, vous avez une appellation Alsace-Grand-Cru. Et dans cette appellation Alsace-Grand-Cru, vous avez 51 crus qui ont le droit à l'appellation Alsace-Grand-Cru. Plus près de chez nous, vous connaissez également cette région, les Coteaux-du-Layon. Vous avez les Coteaux-du-Layon. Dans les Coteaux-du-Layon, vous avez deux sous-appellations. Vous avez Chaume-Premier-Cru, qui est, bon, c'est le moyen dans l'excellence, si vous voulez, et le sublime, le nec plus ultra, c'est quart de chaume, grand cru. Autrement dit, vous avez, dans l'appellation générique, vous avez deux, deux petites sous-appellations. Eh bien, l'unité géographique plus petite ou plus grande, c'est ça. C'est ça, et ça n'est pas autre chose. Mais le problème, c'est que la DGCCRF part du principe que... L'unité géographique plus petite ou plus grande, eh bien, elle correspond nécessairement à la définition que donne le règlement numéro oui, 607-2009. Alors constitue une unité géographique plus petite ou plus grande la zone administrative, le nom de commune et, à la limite, l'appellation cadastrale. Et j'ai eu, il y a quelque temps, à Paris, un, un procès... Concernant un cru de grande qualité du haut la Lagune, pour ne pas le, le nommer, qui agissait en contrefaçon contre un adversaire qui lui reprochait justement d'incorporer un nom cadastral, la Lagune, en disant Mais le cahier des charges de l'AOP Haut-Médoc ne prévoit aucun, aucune unité géographique plus petite ou plus grande. Par conséquent, votre marque est nulle. Alors heureusement, j'avais lu euh, mes classiques. Et, et, donc, et, et le tribunal de Paris, dans un jugement du 25 septembre 2015, a estimé que ça n'était pas comme ça qu'il fallait raisonner. Mais cela n'a pas empêché, le 5 décembre 2015 de la même année, le juge de proximité de Draguignan – capital – le juge de proximité, vous vous rendez compte – de Draguignan Condamner un viticulteur pour avoir incorporé dans un vin d'appellation Côte-de-Provence le nom d'une commune ne constituant pas l'une des quatre unités géographiques plus petites prévues dans le cahier des charges de cette appellation. Alors, la condamnation a été minime, 50 000 euros. Bon, pour, pour beaucoup d'entre vous, et pour moi en tout cas... 50 000 euros, ça m'aurait gêné. Mais ça m'aurait beaucoup moins gêné que la peine qui était demandée, par que l'amende qui était demandée par la directe. 56 millions d'euros, avec le, le cumul d'infractions. Hein Une infraction par bouteille. Donc ça, ça oui, il est dur. Mais voyant qu'on était passé de 56 millions à 50 000, ben le, le viticulteur a préféré mettre les pouces, et surtout, je ne fais pas appel. Ça risquerait de donner des idées à la Cour. C'est bien dommage, mais on en est toujours là. On est toujours là. L'INPI a compris, grâce à Lariborimanou, manu qu qu'il avait fait une bêtise en interprétant la notion d'unité géographique plus petite ou plus grande comme il le faisait. La directe et la DGCCRF, au contraire, n'ont pas compris la chose. Alors c'est absolument, absolument lamentable. Et ce, ce principe d'unité du droit français, je, je ne devrais pas l'invoquer ici, puisque Bordeaux était 17, jusqu'en 1793 la capitale de la Gironde. Les Girondins étaient fédéralistes. Ils souhaitaient une sorte d'autonomie juridique de région en région. Ils n'étaient pas centralisateurs et jacobins. Et en plus, l'un de mes ancêtres, qui était député de la gironde grange neuve a perdu la tête à cette occasion. Et... Mais quand même, euh, est... il est contraire à toutes les valeurs républicaines, pour parler comme M. Manuel Valls, de voir des administrations où ne figure pas un seul juriste confier à des juges de proximité qui ne comportent guère de juristes en leur sein, euh, décider de telles choses et infliger euh, virtuellement de telles peines. Songez que, et c'est par là que je terminerai, que si on appliquait à la lettre l'interprétation suggérée par l'ADG CCRF, on en reviendrait, puisque l'AOP Margot ne prévoit aucune unité géographique plus petite. Hein Ça reviendrait à interdire toutes les marques incorporant le nom d'une commune. Adieu, Bran-Cantenac. Adieu, Cantenac-Braun. Adieu, Boyd cantenac Adieu, Prieuré cantenac maintenant devenu Prieuré lichine Bravo. Bravo. Ou encore, parce que ça ne concerne pas que notre région. Prenez la vallée du Rhône. L'appellation Côte du Rhône euh, est, est assez extraordinaire. La superficie, c'est 45 000 hectares c'est que c'est énorme. Eh bien, vous avez parmi les 45 000 hectares un certain nombre d'appellations communales. Mais en dehors des appellations communales expressément prévues, il serait interdit d'utiliser n'importe quel nom cadastral. Alors, il est dit dans les textes sacrés « Stultorum in infinitus est numerus » en traduisant à la hâtier, c'est-à-dire en édulcorant quelque peu la traduction, je dirais « le nombre des sauts est infini, des sauts SOTS, hein et c'est à croire qu'on a institué aujourd'hui un nouveau ministère qui est celui de garde des sceaux. Une bonne
1: Merci Monsieur le professeur Agostini, et je suis sûr que l'exposé du professeur suscite de nombreuses questions. C'est entendu qu'il a, il a traité uniquement euh, le rôle des AOP au niveau français, mais quid de, de la législation européenne. Ce sera pour l'année prochaine, hein, euh, parce que c'est un débat qu'on qu peut mener pendant longtemps. Et aussi euh, les accords avec les États-Unis, en particulier, sur le TIPP. Euh, donc, vous voyez, il reste de la matière à traiter pour euh, les prochaines séances, les prochaines années. Merci, Monsieur le Professeur. À vous, Monsieur, euh, monsieur Clément. Est-ce qu'il y a des questions de suite ou je propose qu'on passe à la Ah, ouais. C'est vous, qu -ce vous, vous, qui décidez les sur, sur les deux intervenants. D'accord. Le droit à la publicité du vin est à du droit. À vous, Monsieur Baz.
3: M oui. Merci, Monsieur le Sénateur. C'est bon Non Il Alors, il y a cinq ans, lors de la première édition de, ce, de cette manifestation, Sébastien Clément m'avait proposé de parler du droit de la publicité des vins. Et à l'occasion de, de ce cinquième millésime... Il m'a demandé de faire un état des lieux des évolutions. Alors, je suis désolé, il y a un PowerPoint et donc on est censé attendre quelques secondes que ça fonctionne. Parce que pour la publicité, c'est pas mal d'avoir quelques images. en mode diaporama. C'est celui-ci. Voilà, parfait. Est-ce que ça fonctionne Voilà. Donc là, je... Donc je vais vous entretenir de cette évolution de la loi E20. Alors, le sénateur César nous avait dit qu'il pouvait nous en parler pendant des heures. Alors, je vais en parler que pendant 30 minutes. Mais, euh, nul doute que nous allons pouvoir évoquer ensemble euh, ces évolutions euh, euh, auxquelles il n'est pas totalement étranger, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la loi E20. Alors, pour un petit rappel, la, la, le droit de la publicité des vins a, a, a connu un, un tour historique euh, marqué par la sévérité à l'occasion de la loi du 10 janvier 1991, que l'on appelle aussi la loi E20, et qui à l'époque a modifié de façon très importante le droit applicable à la publicité des vins. Euh, et une chose qui, qui est assez amusante c'est de voir que dans le, dans le code de la santé publique la loi E20 a été intégrée dans le code de la santé publique euh, c'est de voir que l'on utilise encore le vieux terme de propagande euh, à la place du terme publicité ou à côté du terme publicité euh, ce qui euh, est quand même connoté péjorativement même si autrefois euh, ce n'avait pas le même sens péjoratif mais euh, ici cela, la forme rejoint euh, certainement le fond alors le le droit de la publicité des boissons alcooliques est marqué par une très grande sévérité. Il est marqué par une très grande sévérité car ici, le principe est celui de la liste positive. Cela signifie que l'on a uniquement le droit de faire ce qui est autorisé par la loi et on est donc dans l'inverse du principe des libertés publiques, où, normalement, le principe est que l'on peut faire tout ce qui n'est pas euh, interdit par la loi. Ici, on ne peut faire que ce qui est expressément autorisé par la loi. Et on va voir que, euh, eh bien, c'est une législation qui est très contraignante, même si elle s'est assouplie un peu au fil du temps, grâce à l'œuvre, euh, au travail euh, laborieux, patient et actif de la filière et des hommes politiques, euh, notamment girondins. Je parlais de l'œuvre de M. César incontestablement. Alors, euh, le droit de la publicité des boissons alcooliques ne fait pas de différence entre le vin et les autres boissons alcooliques. Il n'y a pas de, de, de différence. Toutes sont traitées sur, le même, sur un pied d'égalité. On a là une différence significative avec notamment l'Espagne qui fait une différence entre les spiritueux et le vin en raison du fait que le vin est un produit naturel, un produit agricole, ce qui n'est pas le cas des spiritueux. Enfin, C'est un produit naturel pour une part, mais ce n'est pas considéré comme un produit agricole. Alors, malgré sa sévérité, on va pouvoir voir en quoi elle consiste, cette législation est considérée comme conforme aux droits européens. Ça a été jugé par la Cour de justice des communautés européennes, qui est devenue la Cour de justice de l'Union européenne, par deux fois, en 2001, en 2004. La Cour de justice a jugé qu'il s'agissait bien d'une entrave à la liberté de prestation des services, donc nous sommes, il y a bien une entrave au sacro-saint principe du droit de la concurrence, mais une entrave qui est justifiée par euh, l'objectif de protection de la santé publique. Or, on sait qu'en droit de l'Union européenne, on peut euh, avoir des entraves euh, à la liberté de prestation des services, notamment euh, pour satisfaire un objectif de protection de santé publique ou alors euh, de protection de la propriété industrielle et commerciale. Alors, la, la jurisprudence française est, est tout à fait dans le même sens, y compris euh, récemment, vous avez sur le, le slide en face de vous... Euh, un arrêt de la cour d'appel de Paris euh, enfin le résumé d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2016 euh, qui énonce que les restrictions imposées par la loi Evin 20 euh, répondent à un impératif de santé publique principe de valeur constitutionnelle et reposent sur des raisons impérieuses d'intérêt général et la nécessité que la réglementation applicable ne soit pas contournée et euh, la cour d'appel estimant que euh, elles sont donc proportionnées au, bout de pour, au but poursuivi et que comme telles, elles ne sont pas contraires euh, à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le principe de liberté d'expression que contiennent les articles 11 de la charte et 10 de la Convention, lesquels peuvent être limités par des limites légitimes comme notamment la protection de la santé publique. Alors De façon analogue, la Cour de cassation, très récemment, puisqu'il s'agissait d'un arrêt du 18 mai 2016, euh, à propos de la publicité pour le tabac, hein, laquelle est marquée par une sévérité beaucoup plus grande encore, puisque c'est l'interdiction de, de toute euh, publicité sur un support de communication commerciale, enfin, tout ce qui est utilisation de la communication commerciale est interdite, ce qui n'est pas le cas du vin, on va le voir, elle est limitée mais n'est pas interdite. La Cour de cassation a dit que, euh, a, a, dans cet arrêt du 18 mai que la protection de la santé publique autorise que des restrictions soient apportées à la liberté d'expression sous réserve, qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but poursuivi. Et donc on voit que cette position donc, de la Cour de justice de l'Union européenne est suivie par les magistrats français, tant par les juges du fond que par la Cour de cassation. Alors il faut souligner également, dans le sens de cette sévérité, que la jurisprudence de, de, de notre Cour de cassation, de sa chambre criminelle, a euh, retenu une définition extrêmement large de la publicité... Euh, en faveur des boissons alcoolisées, si bien que ça englobe quasiment tout type d'action, quel qu'en soit son objet, dès lors qu'il y a une communication en faveur d'un organisme. Voyez cette euh, définition qui est retenue par la Cour de cassation, qui s'affiche devant vous, « tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article » ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, vous voyez, la, la cause importe peu, hein. ce qui compte c'est uniquement l'effet, donc l'objet, le, normalement on qualifie un acte juridique par son objet et par sa cause, vous voyez. ici euh, la qualification de l'acte c'est uniquement son effet, hein. euh, donc dès lors qu'un acte, quel qu'il soit, a pour, objet, a pour effet pardon, de rappeler une boisson alcoolique, eh bien euh, il s'agit d'une pratique qui tombe sous le coup en principe de la législation relative à la publicité des boissons alcooliques. C'est donc extrêmement large. Ça englobe, par exemple, la communication par voie de presse. Alors, on a un, un, un jugement ancien de 2007, enfin, relativement ancien maintenant, euh, d'une affaire euh, Le Parisien, qui a vu un reportage dans Le Parisien sur le champagne, qui s'intitulait Le triomphe du champagne. La photo n'est pas très bonne, hein, j'en suis désolé. Euh, et donc, le, le, le TGI de Paris avait estimé que le reportage devait satisfaire aux prescriptions de la loi Evin. Alors, on va voir après, dans mon propos, quelles sont ces prescriptions auxquelles il faut satisfaire. Mais euh, plus récemment, euh, euh, nous avons eu une affaire Paris Match avec une photo plus agréable à regarder, notamment grâce à Scarlett Johansson, euh, où le, le, le TGI de Paris a maintenu la, la même jurisprudence euh, de façon très claire. Hein, le TGI dit, de Paris ne, ne, dit que le, la loi n'exclut pas les articles rédactionnels de la définition de la publicité et n'exige pas que celle-ci est un caractère onéreux. Donc un, un article rédactionnel, un article de journalisme, et pas seulement de, de, de publi reportage hein, un véritable article de journalisme n'est pas euh, exempt euh, de l'obligation de, de, de respecter les dispositions de la loi Evin, enfin du, du Code de la santé publique aujourd'hui. Dès lors, dès lors hein, qu'il a pour effet, vous vous souvenez de l'arrêt de la Cour de cassation, dès lors qu'il a pour effet hein, de mettre en valeur même simplement de, de, de parler euh, d'une boisson alcoolisée en dépassant le cadre autorisé. Alors, toutefois, après ces, 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 je dirais cette, cet amoncellement de, de sévérité, euh, il y a eu, grâce je disais, au, au lobbying de la filière et euh, grâce à l'action intelligente d'un certain nombre d'hommes politiques, une évolution très, très, importante, très importante cette année euh, qui, a, euh, qui permet un assouplissement relativement considérable de la loi E20. Il s'agit de la loi du 26 janvier 2016 loi qui a apporté, donc je disais, une, une, enfin loi qui a apporté, en fait, ce que j'écrivais sur le slide, une restriction très nette du domaine de la législation restrictive. Il manque le Yves pardon, sur le, le, le slide. Alors, je, je, je vous lis rapidement le, le contenu de cette disposition. Ils ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande. C'est important, j'ai affiché le texte parce que vous allez voir, la, la rédaction du texte est très importante. Euh, elle nous dit quelque chose de. Euh, elle va nous permettre de voir dans le slide suivant euh, l'ampleur de la réforme à, euh, qui est intervenue. Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande au sens du présent chapitre. Alors j'ai mis entre parenthèses, c'est-à-dire en faveur des boissons alcoolisées. Les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références, c'est-à-dire à peu près tout, relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager, lié à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou protégée au titre de l'article 665-6 du code rural de la pêche maritime. Alors, cela permet donc... Ouais, ne sont donc plus euh, soumis aux limites... Posées par le code de la santé publique. On va voir ensuite quelles sont ces limites tenant à la fois au support et au contenu, mais ne sont donc plus soumis aux limites posées par le code de la santé publique, le contenu des actions d'information et de promotion en faveur des vins qui bénéficient d'une appellation d'origine, justement, lorsque cette action d'information et de promotion euh, est relative à la région de production, ça permet donc euh, la, la communication collective, notamment faite par les interprofessions, mais pas seulement, euh, en faveur d'une appellation d'origine, une toponymie, une référence à une indication géographique, donc une AOP, une IGP, donc nos appellations d'origine contrôlée, nos 20 pays aussi. Un terroir, un itinéraire, donc ça, ça ouvre des perspectives importantes euh, pour faire de la publicité en faveur de l'eunotourisme, clairement. Une zone de production, hein, donc et puis le, le savoir-faire local, l'histoire, le patrimoine culturel, gastronomique, paysager lié à une boisson alcoolique. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un assouplissement qui n'est pas mineur, parce que dans l'histoire de la loi E20, depuis 1991, il y a eu en réalité toute une série d'évolutions. La législation initiale est beaucoup plus restrictive et puis petit à petit, au fil d'évolutions législatives successives, il y a eu un assouplissement. Là, c'est plus qu'un assouplissement parce que le législateur vient dire « lorsque je communique en faveur, par exemple, communication collective en faveur d'une appellation d'origine, eh je, je ne suis plus soumis aux législations » aux dispositions du Code de la santé publique qui restreignent à la fois le support mais aussi le contenu. Donc c'est très différent de ce qui s'était produit avant, entre 1991 et 2016, parce qu'à chaque fois qu'étaient intervenus des assouplissements, on était venu élargir la liste des supports alors je ne vais pas refaire cette intervention là parce que c'était celle d'il y a 5 ans vous l'avez dans l'ouvrage le, le, édité par monsieur Clément mais où je, je faisais l'historique des interventions enfin entre autres l'historique des, des, des assouplissements progressifs qui, qui avaient été opérés par le législateur euh, mais euh, jusqu'à présent, jusqu'en 2016 on avait soit élargi la liste des supports Hein par exemple, euh, l'affiche. Bon, en 1991, l'affiche, c'est uniquement dans les zones de production. Et puis ensuite, on a assoupli. Maintenant, c'est dans toute la France. Euh, on a élargi petit à petit les supports et on a, on a, par exemple, permis l'élargissement euh, à la publicité par Internet. De même, on a élargi aussi la liste du contenu, hein, particulièrement avec une loi de 2005. Bon. Mais là, c'est très différent parce qu'on vient accepter de l'application de la législation restrictive posée par le code de la santé publique, une partie de la communication collective ou individuelle faite en faveur d'une appellation d'origine, un terroir, une zone de production, etc. Donc, il s'agit d'une modification tout à, fait, euh, tout à fait, considérable et d'un assouplissement vraiment très net. Alors, pour les actions publicitaires, qui, notamment en faveur des marques, hein, qui restent soumises, euh, nous allons euh, des marques individuelles particulièrement, nous allons préciser donc euh, le domaine de la publicité autorisée, hein, en, en distinguant la publicité directe et la publicité indirecte. Alors, en ce qui concerne la publicité directe, il faut distinguer, il y a des supports publicitaires autorisés et puis un contenu publicitaire autorisé. Alors, on ne va pas passer relativement vite, puisqu'il n'y a pas de, de choses vraiment nouvelles ici, d'évolution, hein. Donc les supports autorisés sont les suivants, la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, la radio, avec des tranches horaires déterminées par décret, le mercredi par exemple, il y a des limitations pour la jeunesse, etc. Les affiches, les enseignes, des affichettes, des objets publicitaires dans les lieux de vente spécialisés, des véhicules automobiles, mais alors vous voyez, avec une restriction, il faut que ça soit utilisé pour les opérations de livraison, les catalogues, brochures circulaires commerciales, les fêtes et foires traditionnelles, et puis l'offre d'objets publicitaires strictement réservés à la consommation de boissons alcoolisées, par exemple des verres, des bouts des bouteilles, mais pas des planches à découper euh, une entrecôte, puisque ce n'est pas un objet strictement réservé à la consommation d'une boisson alcoolisée, même s'il est très bon de boire un verre de vin en consommant une entrecôte. Et puis, euh, plus, récent, euh, plus récent, puisque ça date d'une loi de 2009, les services de communication en ligne, alors ça a donné lieu à pas mal de jurisprudence, je vais vous en donner un petit aperçu, euh, parce qu'il y a des restrictions, euh, comme vous le voyez, c'est le point 9. Hein, c'est les services de communication en ligne, à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation, leur objet, sont principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux qui sont édités par des associations ou fédérations sportives ou par des ligues professionnelles au sens du Code du sport. Et il ne faut pas non plus que la publicité soit considérée comme intrusive ou interstitielle, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle utilise toutes ces techniques de pop-up, etc. Alors, il y a eu pas mal de décisions euh, depuis 2009 dans ce domaine, j'en ai isolé simplement quelques-unes. Tout d'abord une récente euh, de la Cour de cassation du 3 mai 2016 qui a rejeté une demande de question prioritaire de concessionnalité euh, portant sur cette disposition, là, le point 9, en estimant que cette disposition est rédigée en des termes suffisamment clairs, précis, pour permettre au juge, dans l'exercice de son office, de déterminer sans risque d'arbitraire quels sont les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse. Donc, euh, le, cette disposition législative, le, le point 9 que j'évoquais, qui permet la communication euh, par voie Internet, par voie en utilisant le support de l'Internet, est euh, euh, confirmé en ce sens que la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel cette QPC. Alors, Quelques, quelques arrêts euh, dans une, au milieu d'une une certaine abondance, hein, j'en ai sélectionné quelques-uns, euh, un qui n'est pas euh, très nouveau puisqu'il est 2011 mais qui est important parce que c'est un des premiers c'est le premier de la Cour de cassation en la matière c'était l'arrêt Glenn fidiche la, la Cour de cassation avait estimé que euh, euh, l'on pouvait utiliser la technique du jeu publicitaire donc c'est pas interdit comme technique publicitaire mais in concreto, elle avait censuré le jeu qui avait été utilisé par Glenfiddich parce parce qu'il consistait à gagner une bouteille de Glenfiddich extrêmement chère, de 3900 euros, Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond d'ailleurs chez Glenfiddich parce que ce quand même pas des, des whiskies qui atteignent ce prix-là en, en général. Et puis il y avait une espèce de... de, de vous voyez, le, le, les juges ont remarqué que euh, le jeu était organisé de telle façon qu'on sublimait la consommation du whisky, il y avait donc une incitation extrêmement forte qui était faite à la consommation et ça c'est toujours une limite hein, euh, que l'on retrouve de façon constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. La publicité ne doit pas être vraiment très incitative, ce qui est compliqué, puisque la publicité, ça vise à inciter, justement, euh, la publicité pour une boisson, ça, vise, ça, vise à ça a pour but, hein, véritablement, d'inciter à consommer. Mais il y a toute une série de limites, de nuances, que l'on va découvrir un peu ensemble. Alors, dans un arrêt plus récent, 2013, un arrêt Ricard, la, la, il s'agissait d'applications... Euh, qui s'utilisait avec Facebook euh, et euh, la cour de cassation a posé un arrêt sévère euh, puisque vous voyez que euh, donc cette, bon, alors la cour de cassation n'interdit pas en tant que telle l'utilisation de application, des applications iPhone pour faire de la publicité ou l'utilisation de Facebook mais euh, elle estime que euh, le, 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 en l'espèce, le, la technique utilisée était en, donc tombée sous le coup de la censure des publicités euh, interstitielles ou euh, euh, qui sont intempestives, hein, étant donné qu'on euh, pouvait partager cette application iPhone sur tout son réseau d'amis sur Facebook, et euh, cette application donnait des recettes de cocktails et un message publicitaire apparaissait alors de façon intempestive, inopinée, systématique, pour reprendre les termes des juges, euh, sur le profil, le, le, le mur de l'intéressé. Et donc la Cour de cassation nous dit euh, ce message qui euh, se relaye euh, à l'intérieur du réseau d'amis ne perd pas son caractère publicitaire et donc il doit, il doit toujours respecter euh, les dispositions euh, restrictives que j'évoquais, à savoir ne pas être euh, intempestif, interstitiel. Alors, euh, dans le même sens, la, le Conseil d'État avait censuré euh, la possibilité d'avoir de, de, une chaîne thématique liée au vin. Il s'agissait de la chaîne -Vino. Elle avait, euh, estimé que Le, le Conseil d'État avait estimé que le, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait pas conclure une convention qui permettait une programmation euh, de cette chaîne, puisque la télévision pas, ne figure pas au nombre des supports qui sont autorisés. Mais... Vous le voyez indiqué sous forme d'un point d'interrogation dans, dans mon slide en fin de, 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 en fin de diapositive. Euh, il y a là peut-être un domaine d'évolution possible avec la loi du 26, juillet, 26 janvier 2016. Parce que tout dépend quel est l'objet de la chaîne. Si la chaîne n'a véritablement qu'un qu objet informationnel, non pas portant sur des marques particulièrement, mais portant sur des régions, justement, enfin, respectant le contenu informationnel que nous avons vu, qui est large, hein, comme nous avons pu le voir, hein, puisqu'il s'agit à la fois des régions de production, des terroirs, des savoir-faire, etc., des, de l'onotourisme, tout ça. Donc si la chaîne de télévision future avait un objet véritablement conforme à la loi du 26 janvier 2016, alors la position du Conseil d'État devrait être différente, puisque euh, dès lors que le contenu informationnel respecte ce qui est déterminé par la loi du 26 janvier 2016, les dispositions... Du restrictive du Code de la santé publique en matière de support et en matière de contenu ne s'applique pas, et donc la restriction en termes de support ne s'applique pas non plus. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué ça sous la forme d'un point d'interrogation, puisque pour l'instant nous en sommes encore là, même si je pense que l'on peut raisonnablement suivre l'opinion que je viens de vous présenter. Alors le contenu publicitaire, lui-même est encadré. Vous savez, dans ce que je disais tout à l'heure, la liste positive, on ne peut pas faire plus que ce qui est énoncé par la loi progressivement, il s'est élargi. Actuellement, il est le suivant. Dès lors qu'on est sous le coup de la législation du Code de la santé publique, indication du degré volumique d'alcool, l'origine, la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, le mode d'élaboration, les modalités de vente et le mode de consommation. Alors jusque-là, c'est quand même peu intéressant en termes de valorisation publicitaire. Mais ensuite, à partir du point 7, et d'ailleurs, c'est dû à des évolutions progressives de ce texte, les références au terroir, les références aux distinctions, les références aux appellations d'origine et même des références relatives à la couleur, aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit peuvent être utilisées et donc on va voir que peu à peu nous avons eu quelques arrêts de cours de cassation plus intéressants. Alors tout d'abord, le premier arrêt. J'ai donc éliminé toute la jurisprudence antérieure, bien sûr, et puis en plus, il faut que je tienne le timing. Que là, je commencerai donc simplement avec l'affaire Jameson, qui est une affaire encore relativement récente, en 2012, il y a 4 ans, mais qui a amorcé un virage, qui amorcé un virage la Cour de cassation a amorcé un virage. Alors, il faut dire que ça ne s'est pas fait sans mal, puisqu'il y a d'abord eu deux arrêts de cassation qui ont censuré cette campagne publicitaire. Et puis, après une résistance remarquable des juges du fond, la chambre criminelle a finalement cédé dans, dans l'arrêt de, 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 du 15 mai 2012. Alors cette campagne publicitaire, vous envoyez quelques clichés. Voyez, il s'agissait euh, d'un ensemble d'affiches qui avait été dessiné par Ted Benoît, euh, qui est dessinateur, un dessinateur de, de bandes dessinées bien connu, qui a notamment euh, fait euh, un, un, un comment dire un qui avait succédé un peu à Blake et Mortimer, puisqu'il avait dessiné au moins un album euh, après le, euh, un album de Blake et Mortimer, je crois qu'il n'a pas continué ensuite. Donc Ted Benoît avait réalisé ces affiches qui mettaient en scène le fondateur de Jameson, euh, voyez, que l'on retrouve dans différentes actions qui sont relatives toutes à la production ou au commerce euh, de ce whisky. Donc ici, on est dans le port de Dublin, euh, on voit le, le navire qui, qui part, on l'imagine chargé de fûts, en, en, on voit les fûts en, en, sur, le, sur le quai, ici euh, on voit le fondateur Jameson près d'un alambic, ici en train de regarder euh, euh, son, son produit, de le mirer. Voilà. Donc euh, cette, euh, la Cour de Cassation a fini par euh, ne pas censurer cette euh, publicité, en utilisant une motivation, en adoptant une motivation qui est la suivante, que vous voyez afficher, qui est intéressante. 1. La Cour de cassation dit, dans le troisième arrêt, il n'est pas interdit de recourir sur une affiche à un fonds attrayant comportant une part de fiction. Il n'est pas interdit de recourir à un illustrateur pardon, célèbre de bande dessinée, parce qu'on euh, avait, avait soutenu en face, côté anne que... Euh, il s'agissait du coup d'une séduction de la jeunesse mais comme la cour de cassation le relève il n'y a pas que la jeunesse qui lit de bande dessinée. Euh, par ailleurs il est licite d'évoquer le monde artisanal dans lequel est né le produit et les soins apportés à la fabrication ça fait partie du contenu autorisé et puis euh, la cour de cassation pose cette limite que l'on retrouve de façon constante dans sa jurisprudence que la publicité ne doit toutefois pas contenir une évocation d'ambiance en jouant sur le registre de la convivialité, ça on retrouve beaucoup ça dans la jurisprudence de la cour de cassation en exaltant des qualités, des vertus, le sentiment de bonheur, de convivialité, c'est un des lettres motifs de jurisprudence de la Cour de cassation. Après cette affaire Jameson, on a eu une affaire qui a été plus sévèrement jugée, donc la Cour de cassation souffle, souffle le chaud et le froid. Il s'agissait de, de l'arrêt du 3 juillet 2013, l'affaire Ricard, donc vous voyez l'affiche qui, qui, qui vous est présentée, un Ricard des rencontres... Et là, la Cour de cassation a vraiment censuré la totalité de cette campagne publicitaire. D'abord, elle a censuré le slogan, en estimant que... Alors, il faut dire que Ricard se défendait en disant que pff, un, un, un Ricard des rencontres, le slogan n'évoquait pas les rencontres qui sont dues à la convivialité humaine, mais que ça évoquait la rencontre du, du produit Ricard avec l'eau. Bon, évidemment, les magistrats de la Cour de cassation ont estimé que euh, le, la, la ficelle était un peu grosse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, je pense que ça les a un peu courroussés, ce qui explique un arrêt particulièrement sévère et qui dénotait un peu, dans, euh, après l'arrêt Jameson, euh, donc un, euh, le slogan est censuré, l'esthétique elle-même, du coup ils ont tout censuré, l'esthétique de l'image publicitaire a été jugée illicite car jouant sur l'évocation des ajouts au Ricard avec des nuages pour créer une impression de légèreté ou d'évasion... Ricard se défendait en disant Mais pas du tout, je ne fais qu'évoquer le louchissement, c'est-à-dire le, le, ce qui se produit quand l'eau rentre en contact avec le, le, le produit Ricard lui-même. Euh, la Cour de cassation a aussi censuré l'utilisation du, du sigle dièse, euh, en estimant que c'était un clin d'œil à la jeunesse. Et puis, euh, en définitive, c'est toute la publicité qui a été censurée. Voilà. Donc, euh, on a eu donc là un arrêt très sévère. Le, le, mais la, la Cour de cassation vient d'adopter un, un arrêt plus, moins sévère à propos de la publicité collective qui était faite en faveur des vins de Bordeaux. Il s'agissait d'ailleurs d'une jurisprudence qui statuait euh, sous l'empire des dispositions applicables avant la réforme du 26 janvier 2016, il faut le préciser, hein, c'est important. Mais euh, dans un premier temps, la Cour de cassation censure cette publicité que vous avez sous les yeux en estimant qu'elle comporte des références visuelles étrangères aux indications légales et qu'elle vise à promouvoir une image de convivialité. Vous voyez, cette convivialité qui est aborrée par la Cour de cassation, enfin, en tout cas, de, euh, associée au vin. Et donc, il ne faut pas que promouvoir une image de convivialité. Bon. Alors, dans un deuxième temps, la Cour d'appel de Versailles résiste. Alors, on va voir, je, je, je passe un peu, plus, un peu rapidement pour respecter mon timing. Et dans un troisième temps, donc l'affaire revient devant la Cour de cassation, et la Cour de cassation... Eh bien la, la, donne raison à la Cour d'appel de Versailles, donc la résistance a payé, comme dans l'affaire Jameson, et la Cour de cassation approuve donc l'arrêt de, de renvoi en disant que les personnages qui figurent sur les affiches expressément désignés comme des membres de la filière, il euh, s'agissait de négociants de viticulteurs, euh, ne sont pas assimilables aux consommateurs et se rattachent aux facteurs humains visés par la définition euh, légale des appellations d'origine puisque les appellations d'origine identifient, vous le savez, sont des signes distinctifs qui identifient des produits dont la typicité est due à un terroir, et légalement, il est dit, à un milieu géographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains, c'est ça la notion de terroir, c'est ces facteurs naturels et ces facteurs humains qu'exprime, c'est ce que synthétise cette notion typiquement française de terroir, dont on ne retrouve pas d'ailleurs l'équivalent dans toutes les langues, Ensuite, la Cour de cassation nous dit que la seule représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main ne dépasse pas les limites fixées par la loi. Effectivement, la puissance n'était pas non plus très folichonne, hein, quand on la regarde. On ne pouvait pas dire qu'ils étaient en train de, de s'enivrer. Euh... Voilà. Laquelle exige. Et puis, troisièmement, l'image donnée de professions investies par des jeunes, ouvertes aux femmes et en recherche de modernité, est enfin d'accord accord avec les dispositions légales autorisant une référence aux facteurs humains liés aux appellations d'origine. Voilà. Donc, euh, la résistance ici de la Cour d'appel de Versailles a payé et euh, a permis, comme dans l'affaire Jameson, un certain assouplissement euh, de euh, la position de la Cour de cassation. Et la, la Cour de cassation rappelant dans cet arrêt qui est important du 1er juillet 2015 que la publicité demeure licite, parce que c'était le, le cœur de l'argumentation de la Cour d'appel de Versailles. C'est-à-dire, mais attendez, le principe en matière... de, de publicité des boissons alcooliques, c'est que la publicité n'est pas interdite, elle est licite et il n'est pas quand même interdit de présenter des personnages qui ont un visage attrayant. On n'est pas non plus obligé, ça figurait dans l'arrêt dans la de la Cour d'appel de Versailles, de présenter euh, des personnages repoussants euh, pour que la publicité soit licite. Alors quelques mots pour terminer sur la, la, la publicité euh, indirecte. Euh, la publicité indirecte, tout d'abord, euh, il y a des restrictions au mécénat hein, puisque il est possible de faire euh, du mécénat mais euh, c'est uniquement euh, pour les opérations euh, de commémoration à l'occasion d'opérations c'est uniquement les opérations d'enrichissement de restauration du patrimoine culturel ou naturel et euh, on ne peut pas faire de publicité excessive dans le cadre de ce mécénat on ne peut qu'indiquer le nom des mécènes à l'occasion de la présentation de ces opérations alors d'une façon générale tout ce qui est publicité indirecte, en dehors du mécénat autorisé, est interdit. La définition, de, enfin, Le champ de l'interdiction est, euh, est assez large. Tout d'abord, comme vous le voyez, le Code de la santé publique interdit toute publicité en faveur d'un produit non-alcoolique qui rappelle une boisson alcoolique. Par exemple, je le mettais entre parenthèses, si Jameson, pour garder notre même acteur, veut avoir une ligne de vêtements, il ne pourra pas l'appeler Jameson, puisque en faisant de la publicité pour sa ligne de vêtements, ça évoquerait sa boisson alcoolique. Et donc, ça a une conséquence indirecte, c'est que ça va rendre illicite le dépôt de marque désignant une boisson alcoolique lorsque les termes utilisés correspondent à ceux qui sont choisis dans le dépôt d'une marque antérieure visant des produits non alcooliques. Alors, on a eu une affaire célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre dans la communauté des spécialistes de propriété industrielle. L'affaire Diptyque, jugée par la Chambre commerciale le 20 novembre 2012, ici, N.C., avait déposé la marque diptyque pour désigner du Cognac, alors qu'il existait déjà une marque antérieure identique pour désigner des euh, parfums et des bougies. Et la marque de Cognac a donc été ici censurée, car son admission pourrait avoir pour effet d'interdire toute publicité de la marque antérieure désignant des parfums et des bougies. De même, il y a, au-delà de cette interdiction de la publicité indirecte, formulée dans des termes très larges et dont le voit appliquée de façon sévère par la Cour de cassation, une interdiction expresse du parrainage ou du sponsoring euh, la différence entre le parrainage et le mécénat tient au caractère intéressé, en principe, euh, du euh, parrainage, à la différence, du sponsoring. Alors on a, et je termine par cela, c'est mon dernier slide, un arrêt tout récent de la Cour d'appel de Paris euh, du 9 février 2016. Alors c'est toujours l'ANPA qui, qui agit. Hein, J'ai oublié de le préciser tellement tout, j'imagine l'imagine vous le savez. C'est toujours l'Association nationale euh, donc de protection contre l'alcoolisme et la dictologie qui est à l'origine de l'action, c'est pratiquement jamais, je, je n'ai pratiquement jamais rencontré de décision où c'est le procureur de la République qui agit, c'est pratiquement toujours l'ANPA, qui consacre une partie significative de son budget, prise sur le budget de la Sécurité sociale, pour financer ce type d'action. Et dans un arrêt donc récent du, du 9 février 2016, la Cour d'appel de Paris, vous voyez donc s'afficher le conditionnement, nous dit que, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, que le conditionnement est un support publicitaire, c'est un support de communication du produit, hein, et euh, les références visuelles qui montrent des joueurs de football ici et des mentions Barclays, Première League, Bière Officielle et l'instinct de la Première Ligue constituent hein, justement une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la publicité directe ou indirecte en faveur d'une boisson alcoolique et elle est donc interdite. Alors voilà, euh, j'en ai donc terminé pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.
0: Merci, M. Donc, Je vous propose de passer à une série de questions pour les questions de l'intervention du professeur Agostini et de Jean-Marc Barence, qui se lance. Nous ferons une pause juste après dans la série des questions. Oui, je faisais remarquer
1: à Sébastien à l'instant que dans le quartier parisien de la Croix-Niver, euh, sur un bistrot, il y a une plaque marquée « biérothérapie ». C'est quand même assez audacieux. Hein ah, sachant que les jeunes, à l'heure actuelle, font une consommation exagérée de bière.
2: Alors de là une thérapie, hein, c'est quand même plus que... Oh, pour la victoire... mise en bière, c'est...
3: En, en, en principe, c'est effectivement interdit parce qu'il euh, y, y a un règlement européen qui interdit, et qui, ça a d'ailleurs été jugé par la Cour de justice, toute, euh, évocation, de la, toute évocation de santé, tout ce qui, qui tous les, à chaque fois qu'on essaie de créer un lien entre la santé et la consommation d'une boisson alcoolique, c'est toujours interdit.
2: C'est illicite.
1: Oui,
2: mais c'est pas du vin.
3: C'est pas du vin. C'est pas du vin, c'est des raisins.
0: Je voudrais juste revenir sur la loi du 26 janvier 2016. Elle fait totalement éclater la réglementation de la loi Evin. C'est ça est-ce qu'il n'y a pas deux possibilités de l'interpréter, c'est-à-dire de limiter l'ouverture qui est créée au seul contenu, c'est-à-dire que les supports restent limités par ce qui est prévu par la loi E20, mais le contenu est élargi par la loi du 26 janvier Parce que sinon, si on peut penser que cela permet de d'écarter aussi toute réglementation en matière de contenu, de pardon, de pardon, support, la loi E20 n'existe pratiquement plus.
3: En fait, elle continue quand même d'exister pour la communication qui est faite en faveur des marques, à mon sens, euh, bien qu'elle est quand même rédigée en des termes assez larges, donc on pourrait avoir une communication en faveur des marques si elle est intelligemment faite qui pourrait peut-être échapper. Euh, en revanche, alors on verra ce que dira la Cour de cassation, mais techniquement quand on prend le code de la santé publique, là j'ai plus mes, mes slides sous les yeux, mais euh, la disposition du code de la santé publique que je citais est très claire, c'est-à-dire ne, ne sont pas considérées comme une, comme une publicité au sens des dispositions qui suivent, et toutes les dispositions qui suivent sont justement les dispositions qui restreignent le support et le contenu. Donc euh, légalement, c'est vraiment ce, le, le, la lettre de la loi, et, et, et même ce j'imagine sont... Enfin, en tout cas, son esprit, je, je n'en sais rien. Mais c'est la lettre de la loi. C'est ce que le législateur a décidé. Il aurait pu rédiger différemment, incontestablement. Il aurait pu faire comme il avait fait les autres fois, travailler sur un, un élargissement des supports ou un élargissement du contenu. Mais, et on ne retrouve même pas hein, le terme de communication collective. Moi, j'ai employé ça, le, le terme de communication collective, parce qu'il n'y a pas de doute que ça, ça visait particulièrement les report, enfin, les, ce qui était reportage, parce que ça, ça choquait beaucoup hein, les arrêts parisiens... Euh, les décisions parisiens, Paris Match, etc. Et ça, c'était en ligne de mire. Et puis, euh, aussi, ça, ça visait à, à permettre euh, une, plus, une communication plus facile par les interprofessions ou par les organismes de défense et de gestion euh, en faveur des appellations d'origine. Parce que c'est vrai que l'ANPA, ces dernières années, s'était acharné euh, contre les appellations d'origine, de façon excessive quand même, puisque... Toutes les campagnes avaient été attaquées. Et alors donc, Bordeaux avait été censuré, plus de deux fois, je crois. La Loire avait été censurée. La Bourgogne, alors qu'il y avait eu une très belle campagne, c'était une campagne très esthétique, celle de la Bourgogne, avait été censurée, etc. Donc, ce qu'avait en ligne de mire le législateur, mais là, je ne veux pas parler à la place du législateur. Je dis sénateur César, peut évidemment parler mieux que moi. Incontestablement, c'est ce qui était, j'imagine, en première ligne. Mais la rédaction étant très large, on peut sans doute en faire une utilisation euh, à condition de le faire avec intelligence. Euh fait un cours
2: demain, la fait je ne sais pas. Un
3: cours bon. Moi, je ne suis pas au courant d'affaires euh, voilà. pendant... De, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.
1: Hein. Oui,
3: pour ça. Voilà. Il ouais. faut dire que... Pour aller devant la côte, oui. C'est encore récent, hein, quand même. 26 janvier. Ouais, oui. Oui, oui.
1: Dans, dans un entrefilé du sud-ouest de, de, sud de l'an dernier, il avait été noté que le Sénat voulait faire passer, euh, proposer un texte de loi qui serait conforme à ce qui se passe en Espagne, à savoir que euh, le vin serait considéré comme un produit agricole et, et détaché de, euh, de cette idée de, de, de produit alcoolique.
3: C'est un peu moins nécessaire hein, du, du fait de l'évolution de... De, de, du code de la santé publique euh, parce que vous avez vu qu'on peut est aussi évoqué plus généralement la communication en faveur des régions lorsqu'il s'agit de boissons alcooliques et là on, il y avait déjà eu une modification qui avait fait du vin un élément du patrimoine naturel protégé de la France hein. donc on a quand même petit à petit le, 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 le législateur a pris euh, on n'est plus dans la même situation de différence euh, on a eu une différence très nette avec l'Espagne il y a encore quelques années au fil de ces deux interventions législatives la différence est quand même beaucoup plus ténue hein. Comme autrefois en France, d'ailleurs.
1: Oui. Euh, je, je rappelais au professeur Saric tout à l'heure que dans ma mairie, à Rosan, j'ai une affiche du ministère de l'Agriculture de 1938 qui dit euh, « Buvez du vin ou porterez mieux
3: ».« Buvez du vin, euh, soyez joyeux ».« Et Soyez joyeux voilà. ». Il y en avait une autre, c'était « Santé, gaieté, espérance
1: ». Voilà. Elle est assez remarquable. Donc, pour répondre à votre question, euh, en réalité, l'Espagne, c'est le gouvernement espagnol qui finance les campagnes de promotion pour les vins. En France, on en est un peu loin.
3: Mais on, on l'a fait dans les années 30.
1: Mais euh, l'amendement que nous avons pu voter, enfin le texte de loi maintenant, puisque c'est une loi, euh, permet justement un certain nombre de choses qui sont beaucoup. Ça assouplit la loi 20 ah, oui, ouais. qui était vraiment un carcan euh, terrible pour euh, le monde de viticole. Et c'est vrai qu'on ne pouvait plus faire de promotion. Euh, vous avez vu les condamnations, vous avez bien fait, monsieur le professeur, de, de les rappeler. Mais les condamnations, en particulier, il y avait une condamnation du CIVB. C'était une jeune femme, si je me souviens bien, du Médoc, qui faisait la publicité, qui communiquait sur les qualités du vin par rapport à la santé. Et, et le CIVB était obligé de retirer son affiche parce qu'il risquait d'être condamné. Mais c'était avant euh, la loi du 26 janvier 2000, 2016. Absolument. Pardon.
2: <rire> Merci.
1: Pour question questions sur la loi vin. Je regarde souvent Monsieur Petit Renault et on parle de convivialité, or son émission se termine toujours par un, un joyeux déjeuner avec tous les producteurs du pays qui amènent qui leur vin et tout le monde boit joyeusement, moi ça me donne soif. Alors je, je voudrais savoir comment il échappe au, au, aux fourches codines, il doit avoir des amis.
3: C est, c est, je ne sais pas. Pourquoi les, oui, effectivement, c'est une émission. Euh, c'est vrai que ça pourrait être assimilé une action en faveur. Oui, ça pourrait, ça pourrait tomber sous le coup. Hein, de... Est-ce qu'il met en valeur particulièrement euh, euh, un, un château ou un autre ou
2: pas Non, non. C'est collectif.
1: Euh, il présente son vin. Tout le monde le boit joyeusement. Il n'y a pas vraiment une publicité pour, le, pour le, la Barque du Vin. Il dit quand même son lieu d'origine... Donc il euh... va
3: parler de, 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 de la région, etc. etc. Oui, oui, oui. Donc là, grâce à la loi du 26 janvier 2016, je pense qu'il n'y a plus de problème. C'est tout ça qui est rendu possible, à mon avis, hein, maintenant. Oui, il le faisait avant, mais il y a beaucoup aussi de propriétés qui, qui faisaient un peu de parrainage de, de, du club de foot local... L'ANPA ne pouvait pas tout poursuivre non plus, même s'ils ont une volonté de. Ils choisissaient quand même les campagnes les plus je dirais, les plus importantes. C'est pour ça qu'ils attaquaient souvent les interprofessions.
2: Voilà. Oui, dans la ligne de la loi E20, je voudrais vous indiquer une, un danger qui, qui résulte de la jurisprudence diptique et qui tient au fait qu'en pratique. Lorsque vous déposez une marque, n'importe quelle marque, et donc une marque vinicole, quand vous procédez par dépôt électronique, vous payez 210 euros. Quand vous procédez par dépôt papier, vous payez 250 euros. Et ce dépôt peut couvrir trois classes. Alors, les classes, vous avez 45 classes de, de services ou de produits. Les classes de produits sont les classes 1 à 34. Et la classe 33, bien sûr, c'est celle des vins. Et euh, si vous déposez dans la classe 33 avec deux autres classes, 34 par exemple, les tabacs, ou 35, la publicité, là, vous risquez de vous faire allumer, et de belle manière, grâce à l'article L3323-3 du Code de la santé publique, qui interdit la publicité indirecte, parce que les produits hors classe 33 serviront de publicité à la classe 33 et la classe 33 bénéficiera de la publicité indirecte. En d'autres termes, toutes ces marques seront nulles, comme contraire à l'ordre public, article l 711 3 2 du Code de la propriété intellectuelle. Donc, euh, attention.
0: Warning Merci euh, professeur et merci Jean-Marc Barons pour ces précisions. Je vous invite à faire une petite pause de 10 minutes. On reprendra les travaux à 16h10 par euh, l'intervention euh, du professeur Tristan Richard sur euh, les effets des stilbens sur la prévention neurologique. Donc à 16h10 on reprend les travaux. J'invite les avocats qui ne se sont pas manifestés auprès de moi de le faire pour euh, la feuille d'émargement euh, dans le cadre de leur, euh, la formation continue. Merci.